0: Gelernt.
1: Schau, im neuen Jahr, das neue Jahr beginnt dir gut, der Dietmar hat wieder was gelernt.
0: <lacht> ja, wie geht's dir? Danke, es fühlt
1: sich früh an. Ja, ja,
0: früh im Jahr oder früh am Tag?
1: Früh am Tag. Im okay. Jahr fühlt es sich nicht mehr früh an, im Jahr fühlt es sich irgendwie so an, als hätte es keine Pause gegeben und wäre ja. es irgendwie alles weitergegangen. denn das bei dir?
0: Ja, ich habe ein bisschen länger Pause gemacht, als ich mir vorgenommen habe und dadurch ist es bei mir vielleicht doch eine Spur anders. Also ich habe schon das Gefühl, ich freue mich darüber, dass ich die Gelegenheit gehabt habe, ein paar Tage länger äh, in mich zu gehen. Sagen wir es einmal so. Das ist ja tatsächlich, ohne dass man das beabsichtigt oder, beabsichtigt oder dass ich das beabsichtige, ist das, ähm, sind das immer wieder Momente, wo es so ruhig ist, dass man fast nicht anders kann, als ein bisschen zu reminiszieren und ein bisschen drüber nachzudenken, was so war in letzter Zeit und wie man denn die nächsten Monate gern so verbringen möchte. Und ähm, das tut dann irgendwie gut, weil es fühlt sich jetzt ein bisschen aufgeräumter an.
1: Hast du die Neujahrsvorsätze gemacht? ja. <lacht>
0: <lacht> Möchtest
1: du ein paar davon mit uns teilen?
0: <lacht> ja, nein, also da gibt es zwei Fraktionen, was dieses Thema Neujahrsvorsätze angeht, also zumindest so, wie ich das online beobachte. Die einen sind die, die das nach wie vor ähm, machen und das auch so vermitteln und dann darüber schreiben oder darüber sprechen äh, und die anderen sind die, die das seltsam finden, die das kritisieren oder die sich lustig drüber machen. Das beste Beispiel ist das Thema Fitnessstudio. Also ich, gehe, ich gehe mit dem Pauli, mit meinem großen Sohn, mittlerweile unregelmäßig ins Fitnessstudio und äh, der hat das auch gesagt. Also wir haben, wir haben jetzt vor, der, vor den Weihnachtsfeiertagen haben wir eine längere Pause gehabt und dann jetzt geht er wieder und er hat gesagt, das ist ein Wahnsinn, es ist einfach so viel los. Und das dauert jetzt aber nur zwei, drei Wochen, hat er gemeint. Und dann ist es wieder genauso ruhig wie im Dezember. Und das ist, finde ich, ein schönes Beispiel, oder? Für das, äh, was, was Vorsätze, hat, wie nachhaltig Vorsätze oft sind. Aber das ich habe. Das war dann jetzt sehr allgemein. Ja, natürlich. Es ja,
1: das, das gibt die eine Fraktion, die andere Fraktion. Dietmar, zu welcher Fraktion gehörst du dabei?
0: Also, ich mache mir keine Vorsätze im klassischen Sinne. Schon gar nicht. Schreibe ich mir irgendwas auf oder. Ähm, nehme mir da irgendwas Konkretes vor. Ähm, da beziehe ich mich jetzt aber wirklich auf dieses Thema Neujahrsvorsätze, was ich schon mhm. mache oder wo ich auch das Gefühl habe, das braucht es in meiner Arbeit. Und deswegen habe ich für heute auch dieses Thema vorgeschlagen, nämlich unter dem Titel Neues Jahr, neue Ziele, neue Vorsätze ist Erfolg planbar, habe ich dir geschrieben. Und das kommt daher, dass ich als Geschäftsführer schon es als notwendig erachte, dass ich so in das neue Jahr starte und auch dem Team so viel an Planung mitgebe, dass alle ein gutes Gefühl haben dabei, wie wir strukturiert sind und auch, dass sie das Gefühl haben, sie wissen, was sie zu tun haben. Und das ist eher jetzt eine Frage der Planung und des Nachdenkens über das kommende Jahr und wie sich das entwickeln soll. Und jetzt weniger eine Frage des Vorsatzes. Aber irgendwie sind die beiden Dinge, habe ich so das Gefühl, schon miteinander verwandt. Und deswegen wollte ich gerne mit dir drüber reden.
1: Das heißt, ihr habt ein Budget, ein Umsatzziel hinuntergebrochen auf KPIs, und OKAs und so weiter?
0: Ja, genau. Mhm. Ja, noch genau, wesentlich, richtig? Naja, schon, ja. Also es ist sogar noch detaillierter. Also, es geht jetzt gerade bei den Umsatzzielen. Dieses Thema beschäftigt mich ja wirklich schon seit vielen Jahren. Also. Warum? Weil man kann sich ja alles an Zielen irgendwo auf ein Blatt Papier schreiben. Und dann mit diesem Umstand habe ich immer etwas gekämpft, weil ähm, wenn man neu gründet, wenn man wirklich voller Energie ist, ähm, ich finde es ein gutes Beispiel dafür, weil dann macht es. ich kann mich erinnern, was für große Freude das war, aufgrund dessen, was gerade so passiert, mit einem großen Optimismus die nächsten Monate zu skizzieren und sich das auch in Zahlen hinzuschreiben. und in dem Moment sich schon zu freuen, wie großartig dieses Ergebnis sein wird in diesem Jahr. Und dann kommt die Realität. Dann passiert das Leben. Dann ändern sich Dinge. Nicht unbedingt immer ins Negative, auch ins Positive. Aber es ist halt nur eine Planung zu dem Moment, wo man gerade sitzt. Und mehr ist es nicht. Trotzdem gab es immer in der ganzen Literatur zum Thema ähm, strukturierte Planung und Ziel und so weiter diese Empfehlung, das auch wirklich ordentlich zu machen. Oder du brauchst ja einen Businessplan, um jetzt auch andere Partner zum Beispiel zu gewinnen oder mit der Bank zu reden. Das musst du ja alles als Geschäftsführer machen. Und jetzt mache ich das schon seit über 20 Jahren. Und heuer ist es wieder mal so, dass ich es noch detaillierter angegangen bin. Das heißt, es ist nicht nur einfach eine Zahl, ein, ein Umsatzziel, das wir uns von Monat zu Monat äh, in die Tabelle schreiben, sondern es ist noch wesentlich strukturierter, es geht also darum, welche Einnahmequellen sehen wir überhaupt und was müssen wir auf diesen Pfaden unternehmen, dass diese Umsätze, die wir uns da als Ziele hinschreiben, auch passieren können. Und dann geht das mhm. runter bis fast ins Tagesgeschäft, nach dem Motto, wie viel Kontakte müssen zum Beispiel Leads machen, damit dieser eine oder diese zwei Aufträge im nächsten Monat oder im übernächsten auch wirklich passieren können. Also da... Da wird es jetzt dann sehr detailliert und das haben wir heuer auch wieder mal etwas intensiver betrieben als, wie würde sagen, die letzten Jahre.
1: Mhm, mh. Interessant, weil, also ich mache das im Geschäft auch ein bisschen. Ja, das heißt, ich habe ein jährliches Umsatzziel und ich breche es hinunter ähm, auf, im Endeffekt, auf Produktebenen oder Serviceebenen, wenn du willst. Ja. Mhm. Ähm, und das kommt auch daher, dass einer der Dinge in meinem Geschäft, das ja sehr zeitorientiert ist im Endeffekt, ja meine Zeit, die ich verkaufe, auch immer zu suchen, zu sagen, kann ich etwas machen, was passives Income ist, ja, was, wo ich Geld bekomme und Geld verdiene, ohne dass es mit meiner Zeit zu tun hat. Und ähm, das habe ich ja letztes Jahr schon begonnen mit meiner App, mit Operations und das setze ich eben ein bisschen fort. Und da suche ich, das schreibe ich mir dann schon hinein, zu sagen, wie viel meines Jahresumsatzes breche ich dort hinunter. Ähm, dabei belasse ich es auch für mich selber. Ähm, das ist dann auch soweit. ich meine, vielleicht noch das Zweite, was ich darunter breche, ist die großen Netzwerkpartner, ähm, um ja nicht in eine so große Abhängigkeit zu kommen, ja, sondern ein ausgewogenes Portfolio zu haben. Also das schon auch noch, aber derzählt. Und warum ich das mit den OKAs und so weiter so frage, ist, weil ich Klienten habe, also Firmen, ähm, die dann teilweise ganz klare auch Ziele setzen und Umsatz und Profit und ich weiß nicht was alles. Und das wirklich, so wie du sagst, zu sagen, runterbrechen, zu sagen, und das heißt, ein Vertriebsmitarbeiter, Mitarbeiterin müssen so und so viel um, so und so viele Kundenkontakte machen, dann funktioniert das alles. Und da frage ich mich ob das wirklich funktioniert.
0: Vielleicht hole ich da ein bisschen weiter aus. Ich bin kein Freund vom, zum Beispiel von dem Begriff manifestieren. Warum sage ich das? Weil es gibt ja durchaus Menschen, die in dem Zusammenhang sagen, umso mehr du dich auf ein Thema konzentrierst, umso intensiver du auf ein Thema zugehst, umso eher kannst du dafür sorgen, dass es sich in deinem Leben auch manifestiert. In diese Richtung geht diese Aktivität überhaupt nicht. Also nicht, was mich betrifft. Also an das glaube ich nicht. Wir können gerne auch einmal intensiver darüber reden, aber das wollte ich nur klar sagen, darum geht es mir nicht. Was ich aber schon glaube, ist, dass im Business, gerade in einem Business wie dem unseren, mit vielen Marktteilnehmern und mit einem großen Kundenpotenzial und äh, vielen wechselnden Kunden, äh, es notwendig ist, dass man sehr strukturiert in der Außenwirkung agiert. Und strukturiert heißt einfach, jeder muss wissen, was er tut. Und da geht es auch tatsächlich darum, in welcher Schlagzahl er aktiv ist, damit immer wieder evaluiert werden kann, von Monat zu Monat zumindest, sind wir da gut auf Kurs oder müssen wir das korrigieren? Da habe ich schon die Erfahrung gemacht, dass wenn das zu wenig strukturiert passiert, dass man dann halt sehr leicht in eine Phase kommen kann, in der man plötzlich feststellt, wir sind ordentlich vom Kurs abgekommen, wir sind weit neben dem Ziel und wir müssen jetzt besonders intensiv agieren, um das wieder zu korrigieren. Und deswegen glaube ich schon, dass es hilfreich ist, wenn man sich am Anfang des Jahres den ganzen Jahresplan macht und da auch möglichst runtergeht auf die Tagesarbeit für jeden und dann aber mindestens einmal im Monat sich das auch ansieht und äh, schaut, wie funktioniert wo gibt es Probleme und wie können wir darauf Einfluss nehmen, dass das am Anfang gesteckte Ziel nicht aus den Augen verloren wird. Und ein wichtiger Punkt vielleicht dazu noch, ähm, man, man, man sollte sich dabei auch mit dem Risikomanagement auseinandersetzen. Das heißt, nicht nur jetzt sehr blauäugig äh, schöne und wichtige Dinge aufschreiben, sondern auch intensiv darüber nachdenken, was könnte uns da im Weg stehen oder womit könnten wir es da an zusätzlichen Herausforderungen zu tun haben, weil wir wissen, das Jahr ist kein gerader Weg, sondern da wird es immer Anpassungen geben müssen.
1: Das ist spannend, also das, dieses Runterbrechen, ich habe das nie gemacht, aber dieses Transparentmachen eines also des großen Zieles, ähm, das habe ich immer gemacht. Ja, also Das heißt, wie ich Hello Stage gegründet habe, vor über zehn Jahren, haben wir im Büro einen großen Flipchart gehabt, für alle sichtbar, wo wir, damals das wesentlichste Ziel war, Mitglieder, ja, wo wir mit den Mitgliedern waren. Und das hat jeder gesehen und haben wir jeden Tag die neue Linie gezogen. Ja. Und das war total klar und das war so schön auch, weil jeder eingenordet war darauf und jeder dann auch, das gemacht hat, was er oder sie selber geglaubt haben. Ja. Und das haben wir dann wieder besprochen, haben gesagt, du, ich habe das gemacht, das hat super funktioniert. Oder ich habe da, da was gemacht. Ja. Aber es hat allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine große Freiheit gegeben, ähm, das in ihrem Rahmen das Mögliche zu machen, was man eben machen kann. Das war dann auch ganz lustig, weil unser ähm, it Guru und ähm, IT-Architekt von der ganzen, also ein wirklich super Techniker, ja, der so alles programmiert hat und, 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 ja. dann gesagt hat irgendwann, er möchte Visitenkarten haben. So, ja, klar. Und dann ist er in Konzerte gegangen, weil er auch gerne Musik hat und ist nachher zu den Musikerinnen und Musikern gegangen und hat gesagt, habt ihr schon von Head Stage gehört? Ja. Und das war eigentlich überhaupt nicht seine Aufgabe, ja, aber das war seine Begeisterung und dieses tägliche Sehen, dieser Chart vor sich, ähm, zu sagen, ja super, da sind drei mehr gekommen, passt. Also das ist so das eine, das zu sagen, hm, wie viel kann ich den Menschen eigentlich auch Freiheit geben, ganz klar in Richtung des Zieles und wo, wo ich da bin. Und das zweite, was mich natürlich sofort ähm, aufgeschreckt hat, ist zu sagen, du sagst, du machst Risikomanagement, ja, eh. Die Frage ist, machst du auch Chancenmanagement? <lacht>
0: Naja, ich meine, ich denke, dass dieses in Produkten oder in Sparten denken und dort zu überlegen, äh, wie können wir diese Produkte weiterentwickeln, was brauchen unsere Kunden da und äh, mit wie vielen sollten wir darüber auch reden, damit wir unsere Ziele erreichen, das hätte ich schon als die Chancenseite verstanden. Da denken wir drüber nach, wie wir unsere Chancen äh, da auch erhöhen können und was die Bedürfnisse sind. Also das ist eigentlich eine sehr positive Ausrichtung auf das Thema, aber ich habe bewusst das Risikomanagement eben auch erwähnt, um nicht den Eindruck zu machen, dass man da zu blauäugig auf das ganze Thema zugeht. Weil äh, was ich halt, was Erfahrung bringen soll über die vielen Jahre, ist, dass man, äh, dass man Fehler, die zu vermeiden sind, eben auch wirklich vermeidet. Und äh, ich kann nicht am Anfang des Jahres alles äh, voraussagen, das kann das ganze Team nicht, jeder für sich kann das nicht, wie er in diesem Unternehmen im ganzen Jahr aktiv sein wird, aber wir können uns überlegen, wo liegen die Chancen, also was sind die äh, Bereiche, in denen wir noch aktiver sein wollen oder wo wir auch neue Kunden gewinnen wollen, aber worauf müssen wir auch achten, weil das einen zum Beispiel negativen Einfluss auf, unser, auf unseren Plan haben könnte und schauen wir uns das auch wirklich jedes Monat an, wie sich das entwickelt hat und passen wir dann an, äh, das ist so der Zugang, den wir momentan mhm. Mhm. leben. Aber mir ist vielleicht noch das eine dazu, Bernhard, du hast gemeint, und das verstehe ich ja gut, oder das finde ich auch sehr interessant, das, der, der Nordstern, also es gibt ein großes Ziel äh, und das wird allen kommuniziert, kommuniziert und da schaut man, nehme ich an, das hast du jetzt so nicht gesagt, aber da schaut man auch, dass alle auf das hin äh, äh, mhm. ein gewisses Commitment erreichen und sagen, das ist ein schönes Ziel, das ist eines, da möchten wir auch mittun und los geht's. Ähm ich habe nur die Erfahrung gemacht, dass ich mache das mit den detaillierteren Zielen nicht um die Menschen weiter einzuschränken, zumindest ist das meine Wahrnehmung davon, sondern ihnen eine Hilfestellung zu bieten. Äh dass jemand da ist, der einmal darüber nachgedacht hat, schön und gut, da steht jetzt eine Zahl, schön und gut, da sind so und so viele neue Kunden im, im Ziel. Was glaube ich denn, was dazu notwendig ist, dass wir dort auch erfolgreich hinkommen können? Und dann ist die Vorgabe nicht, und jetzt musst du so und so viel unternehmen, sondern das ist die Idee davon, wie es gehen könnte. Es hat ja trotzdem noch immer jeder die Möglichkeit zu sagen, zumindest weiß ich jetzt, was der Dietmar an Zielen hat und wie er sich das vorstellt, wie das strukturiert funktioniert ich gehe jetzt mit ihm ins Gespräch und sage ihm, wie ich das angehen möchte. Zum Ziel bin ich committed, ich habe eine Idee davon, wie das geht. Das ist ja nicht ausgeschlossen.
1: Mhm. Da ist natürlich die Frage, die mir dann auf der Zunge brennt, ist zu sagen, also ich glaube, dieses Ziel und diesen Nordstern zu kommunizieren, vielleicht war auch noch ganz kurz, weil es bei vielen ähm, ja, Gründerinnen Gründern, Unternehmerinnen und Unternehmern, oft echt schwierig ist, diesen einen Nordstern zu definieren. Ich habe das immer wieder, ähm, also bei, bei Klienten zu sagen, und was ist euer Ziel für das Jahr? Oder sagst du mir zumindest für das Quartal? Ja? Und dann kommt eine Latte von 25 Zielen und du sagst, du, ich meine, also, ich, ich würde mir das nicht merken, ja? sondern was ist, was ist das eine Ziel? Ja? Zumindest für die nächsten drei Monate. Was ist klar? Was ist dieser Nordstern? Wo kann ich mich ausrichten? Und ich glaube, das ganz, ganz klar zu kommunizieren, so dass es für jeden verständlich ist. Ich meine, für mich ist immer Umsatz das Einfachste in meinem Geschäft, ja, weil damit brecht sich alles runter. Nur das ist ja oft nicht, ähm, oder für manche, also wie gesagt bei Hello Stage damals, war es wesentlich die Mitgliederzahl. Ja. Das war mhm. viel wichtiger als die Zahl, äh, als die Umsatzzahl damals. Ja, also das heißt, man muss auch wissen, wann ist was. Manchmal ist es dann Profitabilität oder manchmal ist es, ich weiß es nicht was. ja, Also ähm, ein, ein größeres Kundenportfolio zu haben und, und, und. Ja? Aber zu sagen, das ist für die, die nächste Zeit wirklich kritisch, das ist das, das ist unser Nordstern. Und den Mut haben, das zu sagen. Und von der Herangehensweise ist es lustig, wie du sagst, zu sagen, du machst dir Gedanken dazu und besprichst es dann mit deinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Ich würde sie umdrehen. Ja, ich würde es ja so machen, zu sagen, ähm, super, das ist das Ziel. Und dann die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fragen, zu sagen, und wie machen wir das konkret? Was sind deine konkreten Schritte dazu? Auch aus dem Gruppenlearning heraus zu sagen, wenn die eine der eine das macht, ja, kann sich der andere die andere was davon abschauen. Ja, also, ähm, um auch so diesen Group Spirit dabei hineinzumachen. Hast du das mal probiert? Hast du Erfahrungen damit?
0: das haben wir natürlich immer wieder auch gemacht und unterschiedliche Erfahrungen damit gemacht. Ich meine, für mich ist, es gibt ja nicht die eine Lösung, oder? Also es gibt, wir reden hier über unterschiedliche äh, Ansätze und Situationen. Ähm, das ist für mich vielleicht noch ein wichtiger Punkt. Also es ist, man muss einfach sein Team auch gut kennen, um herauszufinden, was die Leute, die da drinnen sind, sich wünschen in ihrer Arbeit, wie sie gerne arbeiten möchten, äh, zum Beispiel auch, wie gut ausgebildet sie sind. Also da gibt es ja ganz unterschiedliche Teams, in welcher Situation bist du gerade, bist du gestartet oder gibt es dich schon länger Und ähm, ist das vielleicht alles schon dutzende Male gemacht worden und so weiter und so fort oder geht es dir gerade sehr gut im Unternehmen oder musst du gerade sehr genau darauf schauen, dass jetzt nicht eine Situation entsteht, die kritisch ist. Also das, das sind ja alles Einflussfaktoren auf genau diese Frage, wie du das in dem Moment machst. Und es war ja wirklich über den Jahreswechsel jetzt wieder äh, arg, sage ich jetzt auf steirisch, was man alles so lesen hat müssen, wie äh, Unternehmen scheitern, oder? Also da gibt es ja doch jetzt einige Beispiele. Und im, im Angesicht dessen und in, in, so wie ich meine Verantwortung spüre, äh, neige ich natürlich dazu, in solch einer Situation äh, einen Schritt voraus zu machen und etwas anzubieten und zu sagen oder das auch zu signalisieren, es gibt nicht nur den Nordstern und es ist nicht nur eine Umsatzzahl, sondern es gibt ein strukturiertes Überlegen dazu, wie kann denn das passieren? Weil ich glaube, was schon frustrierend ist für ein Team, ist ein, ein, ein Chef oder ein Geschäftsführer, der sagt, Leute, das müssen wir erreichen, los geht's. Äh, weil da kann auch dabei das Gefühl entstehen im Team, der kümmert sich zu wenig, der denkt zu wenig drüber nach, das ist für uns kein Vorbild, der lädt das alles an uns ab und dann vielleicht irgendwann zwischen im Jahr oder am Ende des Jahres sagt er, bin zufrieden oder bin nicht zufrieden. Dort möchte ich nicht hin. Ich erkenne durchaus und ich kenne dich gut genug und wir haben schon öfter darüber geredet, ich weiß, was, was du hinaus willst oder was, was ein, ein, eine wirklich schöne Situation ist in einem Team, wo man es schafft, dass alle mit voller Energie und im Gefühl dessen, dass sie was bewegen können, daran mitwirken und sich nicht eingeschränkt fühlen durch die Geschäftsführung und auch all die Vorgaben. Aber ich glaube, es, ist ihm, es braucht immer ein, ein gutes Abwägen von der Situation, in der du gerade bist und wie du es angehen möchtest. Und es noch etwas gibt, was ich auch gelernt habe in den letzten Jahren. Ich weiß nicht, ob das vielleicht daran liegt, wie man die Idee vermittelt, aber es kann, du kannst es auch mit einem Team oder einem Teil des Teams zu tun haben, dass diese Herausforderung, die du da beschreibst, gar nicht begrüßt. Die es eher begrüßen würde, wenn es klarere Vorgaben hat und nach denen arbeiten kann und dann aber auch das Lob dafür bekommt, ich freue mich, dass ihr das in der Art und Weise jetzt einmal äh, geschafft habt und jetzt schauen wir uns einmal an, was uns das gebracht hat und dann nehmen wir den nächsten Schritt.
1: Also ich glaube, ich kann dir da nur zustimmen, das kommt erstens immer sehr, sehr darauf an, auf die Situation, auf das Team, auf die Leute, die da damit involviert sind. Ich glaube, das, wo ich so hinaus will, ist das Gespräch suchen, weil selbst wenn wir Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben, die vielleicht lieber mal ganz klare Vorgaben haben, ähm, was es gibt und das ist ja auch völlig okay, sie trotzdem ins Gespräch hineinzuholen, bringt natürlich sehr, sehr viel, ähm, einerseits Lerneffekten, ja, ähm, was auch sehr wichtig ist und auf der anderen Seite auch ähm, Ownership. Also das zu sagen, ja, das habe ich mitentwickelt und die Schritte habe ich mitentwickelt und da stehe ich dann doch noch ein Stückchen ähm, stärker dahinter. Mhm. Was du natürlich auch so von diesen schrecklichen Nachrichten sagst und das ist, ich weiß nicht, wie du das machst, ja, ähm, aber... Ich habe meine erste Vorstandsposition übernommen, im, das war am 1. Juli, ha, wann welches Jahr, das ist ja so lange her, ähm, es muss so 2002 gewesen sein. Ja, und bin in ein Unternehmen gekommen, das weiß nicht, 600, 700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hatte und bin relativ schnell drauf gekommen, dass wir ein massives finanzielles Problem haben, und dass ich dann ähm, die, die November-Gehälter, die doppelten Gehälter sind, einfach nicht zahlen kann, weil es Geld nicht da ist. Das heißt, Restrukturierung war angesagt und was ich mir dann angewöhnt habe, ist schlicht und einfach dieser alte Saga Cash is King. Ja? Und ich mache das heute noch. Ich habe eine ganz klare wöchentliche Übersicht ja, über wie meine Liquidität ist. Und Liquidität heißt schlicht und einfach Cash frei verfügbar. Ja? Mhm. und nicht, was irgendwann kommen wird oder vielleicht kommen wird oder sonst was, das weiß ich zwar auch, ja aber zu sagen, was ist da und wie lange reicht mir das auch mit den normalen Ausgaben, dass ich da durchkomme. Ja? Und das habe ich im Excel-Spreadsheet und ich trage das jede Woche ein und dann rechnet sich auch aus zu sagen, so und so viele Monate ähm, sind das. Und das ist, glaube ich, für alle, die... Egal, ob sie ein Einzelunternehmen sind oder ein Unternehmen leiten oder ein start machen, das ist essentiell. Mhm. Mhm. Cash ist King und ich muss genau wissen, wo ich stehe damit. Ja, wie ja. viel habe ich am Konto? Welche Ausgaben kommen? Wie, wie
0: viele Monate ähm, Runway habe ich? Was jetzt diese, diese großen Beispiele von äh, Konkursen angeht, da habe ich zwei im Kopf. Das eine ist die Signer-Gruppe, und das andere ist, ich weiß nicht, ob man das in Wien auch kennt, das ist Nice Shops. Nice Shops war ein Auf, das, das Aufsteigeunternehmen im, im digitalen Bereich in den letzten Jahren, also gerade natürlich zur Corona-Zeit, mit vielen hundert Mitarbeitern und jemand in der Geschäftsführung, den ich von früher kenne, mit dem ich öfter zusammengesessen bin, und den ich wirklich bewundere für, für seinen Riecher und für seine Ausrichtung, äh, wie er das veranstaltet hat. Und dort geht es im Prinzip darum, Online-Shops zu betreiben und auch äh, äh, die Infrastruktur dahinter anzubieten und das Warenmanagement und so weiter. Und das ist wirklich ge massiv gewachsen in der, in der Zeit vor Corona und dann in Corona noch mehr. Und dann nach Corona kam das Problem, dass diese Hingewandtheit von uns allen zum Digitalen, auch beim Einkaufen, massiv eingebrochen ist. Wir waren alle froh, jetzt wieder mal rauszukommen und in einen Store zu gehen und eine Beratung zu erhalten. Und ich fürchte, das haben die massiv gespürt. Und bei der signal gruppe wissen wir alle überhaupt nicht, was da passiert ist. Keiner eine Ahnung, würde ich jetzt einmal sagen. Also ich würde mich nicht trauen, da irgendein Urteil abzugeben. Aber das Einzige, was man liest oder, oder das, was ich verstanden habe, sagen wir so, ist, das war ein Konstrukt, das ineinander verschachtelt war und wo das eine vom anderen Unternehmen massiv abhängig war und das komplett an den niedrigen Zinsen hing. Und als die gestiegen sind, war eigentlich wahrscheinlich schon relativ früh absehbar, dass Kartenhaus bricht zusammen. Und warum ich das jetzt so erzähle, ist, weil zu dem, was du gesagt hast, Liquidität sehen, das ist ja immer eine Momentaufnahme dann hat man eben die Umsatzplanung, äh, äh, beziehungsweise die, zum Beispiel die offenen Rechnungen, die draußen sind und so weiter, Und dann rechnest du das dazu und dann sagst du, okay, und in zwei Wochen oder in einem Monat stehe ich wahrscheinlich hier. Und das musst, das musst du dann regelmäßig machen und du musst auch schauen, wie weit kannst du das vorausmachen. machen. Ja? Und, ähm, und dann gibt es eben diese Einflüsse. Dann kommt plötzlich eine Entscheidung, die auf dich massiv einwirkt und äh, dann musst du reagieren. Also, noch einmal zurück, das führt mich zurück zum Thema Planung. Ich muss planen, ich kann planen, aber ich muss total flexibel bleiben, damit ich äh, auch wirklich äh, die Ziele erreichen kann, weil es halt ständig entsprechende Anpassungen an die Umstände braucht, oder?
1: Absolut, aber ich möchte nochmal zurückkommen zu dem Thema, du hast vorher Risikomanagement gesagt und jetzt bei zwei Unternehmen gesagt, wie sich das verändert hat. Um, und das eine ist in der Immobilienbranche, die leidet massiv unter den steigenden Zinsen, ja, um, weil wir jahrzehntelang praktisch um, um null eine Finanzierung gehabt haben. Das war ja Geld wurde ja nachgeworfen, weil es keine Inflation gab und so weiter. Und ich muss auch sagen, ganz ehrlich, ich habe gedacht, Inflation ist Geschichte ja, um, und habe mich damit massiv getäuscht. Aber das andere Thema von Nice Jobs, und ich möchte deinem Bekannten da gar nicht zu nahe treten, weil ich bin mir sicher, die haben alles gemacht, was sie irgendwie konnten. Aber wenn ich eben ein Chancenmanagement genauso mache wie ein Risikomanagement, dann ist ja auch zu sagen, welche Veränderungen gibt es im Markt und nicht nur zu sagen, das ist ein Risiko, sondern welche Chance habe ich auch draus. Und ich finde das gerade im Thema E-Commerce für mich persönlich auch so spannend, wo ich sage, also ich lese zum Beispiel wirklich viel und gerne. Ja? Kaufe meine Bücher fast ausschließlich bei Amazon ja, und meistens Kindle, ähm, weil es praktisch ist und ja, jetzt werden mich viele dafür kritisieren, aber es ist so. ja. Das heißt, Amazon und Goodreads hat eine Masse an Daten über mich. Ja. Und sie schaffen es bis heute nicht, ja nach weiß Gott wie vielen Jahren guter Kunde zu sein, wirklich gute Vorschläge zu machen. Bernhard, das ist das nächste Buch, das du lesen solltest. Ich mich, ich tausche mich nach wie vor mit Freundinnen und Freunden aus. Ähm, wir haben von meiner MBE-Gruppe ein, einen Book Club, ähm, wo wir uns austauschen über Bücher. Ja. Das, dort passiert es ja, und dort, diese Empfehlungen sind wirklich wertvoll. Und das heißt ja für mich, also, um zu diesem E-Commerce zurückzukommen, wäre es nicht schön, ja, wenn ich im E-Commerce bin, dass es jemanden gibt bei Amazon, den ich anrufen kann und sagen kann, hey, ich habe jetzt die Bücher gelesen ja, was würdest du mir empfehlen? Also genau das, was du sagst, dieses Persönliche, auch das, wonach wir uns alle natürlich sehr sehnen, auch dort irgendwo hineinzubringen, ja? mhm. Und das ist eben, das meine ich mit Chancenmanagement, zu sagen, ah, da gibt es eine Veränderung, welche Chance haben wir darin, uns da drin zu positionieren? Und das sehe ich sehr, sehr selten.
0: Ja, ich finde es super, dass du am Ende unserer ersten Folge im neuen Jahr dann doch noch auch den Kreis geschafft hast, zurück zur künstlichen Intelligenz, weil ich glaube, dass das die Antwort auf deine Frage ist. Also natürlich wäre es noch wesentlich schöner, wenn da eine Person sitzt, nicht nur für diese Personen, die dadurch auch Arbeit bekommen, aber ähm, weil ich auch das Gefühl habe, ich tausche mich mit meinem, einem Menschen aus, aber ich glaube, oder ich könnte mir vorstellen, oder es ist ja absehbar, dass äh, die, die künstliche Intelligenz und die dialogischen äh, Konzepte sich da so gut entwickeln, dass man den Unterschied nicht mehr erkennen wird äh, über die Zeit. Und es wundert mich, dass du das so erzählst, dass dieses, äh, diese Empfehlungsmaschinen gerade bei den Riesen aus deiner Sicht immer noch nicht gut genug sind, weil die hatten jetzt nicht nur Jahre, sondern auch Tonnen von Geld, um das zu optimieren. Und das, ist, das steht sicher in deren Fokus, wie bei allen großen Plattformen, sind die Empfehlungen das Wesentlichste, um sich das Business zu erhalten. Ähm, ich habe das nicht so beobachtet. Ich bin jetzt nicht so bei Amazon und bei Büchern. Ähm, aber ich könnte jetzt, wenn ich kurz darüber nachdenke, das eh auch so wiedergeben, weil ich wüsste nicht, wo ich bin, wo ich auf welcher Plattform ich bin, wo ich sagen würde, wow, da, das, da passt das für mich. Das ist wirklich ein positives Erlebnis und ich habe immer wieder Inspiration. Das ist es eh nicht. Äh, also da gebe ich dir schon recht. Aber was Nice-Shops angeht, also, habe ich vergessen dazu zu sagen, die sind nicht in Konkurs, die mussten nur jetzt in den letzten Tagen zum Start des Jahres fast 100 Leute kündigen und mhm. der Geschäftsführer hat darüber geschrieben auf LinkedIn und das fand ich eigentlich auch ganz, ganz gut, was er da gesagt hat, aber ähm, davon abgesehen, für die kam, glaube ich, diese KI-Entwicklung eine Spur zu spät. Ich glaube schon, dass er so hell ist, dass er gesehen hätte, da kann er jetzt äh, eine ganz neue Richtung einschlagen und allen seinen Shopkunden einen äh, einen Messenger-Bot bauen, der das erfüllt, was du da sagst, mit einer ganz neuen Qualität äh, und dadurch wahrscheinlich äh, den einen oder anderen Shop wirklich auch retten. Aber da sind wir gerade mittendrin, das ist gerade jetzt etwas, was passiert und was jetzt umsetzbar ist und in den nächsten Monaten und Jahren. Äh, aber dahingehend würden meine Gedanken gehen, was das angeht. Und vielleicht ein Zusatz noch dazu. Wir haben uns jetzt in letzter Zeit sehr viel über ChatGPT unterhalten und wie gut das schon funktioniert. Was ich besonders spannend finde, ist die Tatsache, dass ChatGPT von uns noch so wenig weiß äh, und trotzdem versucht, mit uns unsere Probleme äh, zu diskutieren oder uns Antworten auf unsere Fragen zu geben. Und es gibt ja, wie du weißt, mittlerweile die Möglichkeit, in Voreinstellungen besser zu erklären, wer man ist und wie man tickt und was man will. Aber der nächste ganz, ganz spannende Schritt wird, wenn diese äh, Technologie Einzug findet in die Systeme, die uns gut kennen. Zum Beispiel Apple Siri. Oder, hilf mir, weißt du, was das bei Amazon ist? Äh, bei Amazon sage ich, bei, bei Google, äh, bei, bei Android meine ich. ich. weiß ich gar nicht, wie das heißt. Ja, aber es Jedenfalls, die diese, diese Plattformen, die, die uns kennen, die wissen, was nutzen wir, was schauen wir, Uh, wer sind wir? Alle diese Informationen, die ja bei Siri zum Beispiel, was Apple betrifft, von mir seit 10, 15 Jahren da sind. Wenn dieses System mit mir anfängt zu kommunizieren, so wie das ChatGPT tut, das wird noch einmal spannender und möglicherweise gibt es da dann eine interessante Verknüpfung hin zu diesen Bots, die uns von Plattformen dann entsprechend beraten sollen, die tauschen sich vielleicht hinter uns oder neben uns darüber aus und geben uns dann bessere Empfehlungen, also in diese Richtung könnte ich mir das vorstellen.
1: Es könnte gehen. Ich glaube, da gibt es noch einige ganz große Schritte, die die KI auch machen muss. Und ich denke da gerade jetzt ein bisschen an die Musik und an Spotify, ähm, in der Hinsicht, dass also meine große Musikplattform sicherlich ist. Ähm, als jemand, der aus der klassischen Musik kommt, höre ich sehr gerne Werke und nicht einzelne Songs unter Anführungszeichen, ja. mhm. ähm, das heißt jede, jede klassische Playlist, die es gibt, die auch teilweise schon KI-gesteuert generiert ist, ist für mich ein völliger Blödsinn, weil ich will nicht einen Satz aus einem äh, Beethoven oder einer bach solo hören und danach ähm, einen Akt aus einer Wagner-Oper, das passt einfach überhaupt nicht zusammen ja. und da gibt es eben noch diesen ganz großen Schritt zu machen, zu sagen, hoppala, ja, es gibt eben zum Beispiel in der klassischen, klassische Musik funktioniert ein bisschen anders. Die funktioniert nicht auf einzelnen Songs, sondern auf Werken. Und ich muss in der KI das auch anpassen und so denken, zu sagen, eine Vorschlagsliste eine, ähm, muss basiert sein auf Werken, nicht auf einzelnen Titeln. Und das ist, da sieht man, dass es systemisch einfach noch ganz große Herausforderungen gibt, die gar nicht so einfach zu knacken sind. Mhm. Aber wenn das natürlich ist, dann wird es um einiges spannender. Ja, mhm. Das ist gar keine Frage und dann wird es sicherlich besser. Ich glaube trotzdem, dass die KI sicherlich ein super Vorschlagswesen und so weiter liefert und viele interessante Outputs liefert. Ich breche immer noch eine Lanze für diesen menschlichen Kontakt. Der kann informiert sein von der KI, ja. Aber wie schön ist es, wenn man irgendwo hingeht und dir jemand sagt, zu sagen, auch menschlich, zu sagen, du, ich habe gerade dieses Buch gelesen, ich weiß, das fällt nicht in dein Profil hinein. Ja, aber das ist schon etwas, was du lesen solltest. Hm.
0: Ja, ich meine, nehme ich jetzt an, du gehst ja auch dann ab und an trotzdem einmal in einen netten Buchladen in Wien, oder? Ja. Und redest dort mit Leuten, die sich auskennen. Also, ja. ich finde auch, das ist toll. Das stimmt. Ja. Aber wir müssen. Wir müssen schon, glaube ich, so objektiv auf das schauen. Das wird in dieser Seltenheit, in der es jetzt existiert, verbleiben, nehme ich an. Und da muss man sich immer wieder umschauen und dorthin gehen. Also ich glaube nicht, dass jetzt wieder große Stores entstehen werden mit großen Teams, weil so viele Leute das so in Anspruch nehmen, wie wir das jetzt da beschreiben.
1: Das glaube ich auch nicht, aber ich glaube, dass es einen, einen Markt gibt, um bei Büchern zu bleiben, ähm, auch online. Also ich würde, ich weiß nicht, ja, ähm, 10 Euro oder so im Monat für einen guten Buchclub, wo ich auch mit Menschen sprechen kann, durchaus zahlen. Ja, ist kein Thema. Ja. Mhm. Mhm. Ähm, wo ich auch jemanden anrufen kann oder wo es ein Meeting gibt oder was auch immer. Also ich glaube, da gibt es etwas, wo ich all die Technik, die auch durchaus KI gestützt sein kann und wahrscheinlich soll mit einer menschlichen Komponente dabei, die zu erforschen, fände ich total spannend.
0: Er weiß, woran ich da denken muss. Das könnte man doch so lösen, dass jetzt eben genau diese netten Buchläden, die es noch gibt, mit den tollen Mitarbeitern, die sich wirklich auskennen in ihren Bereichen und die dir tolle Empfehlungen geben können oder die auch helfen beim Suchen und so weiter. Warum nicht eine Möglichkeit bieten, dass dieses Team jederzeit, wenn es kontaktiert wird, an einen äh, Arbeitsplatz gehen kann und dort in die Kommunikation mit dir online gehen kann. Anstatt mhm. nur mit dem Kunden zu reden, der auf der Fläche steht. Mhm. Ähm, das wäre ja schon einmal eine so eine Lösung, wo man plötzlich das, das Klientel total erweitern könnte, weil man eben mhm. online kommuniziert. Du kannst uns auch jederzeit digital erreichen und dich beraten lassen. Und wir schicken mhm. dir natürlich dann das Buch gerne zu. Das wäre mhm. eigentlich ein interessanter Zugang. Kenne ich noch ja. nicht so. Ich auch nicht. ja, ja Super Bernhard, äh, schöner Abschluss, eine neue Idee, mal schauen, ob die, ob die wir aufgreift. Wir haben jetzt deutlich länger gemacht ähm, als sonst. Es gab wahrscheinlich doch über den Jahreswechsel einiges an äh, neuer Energie. Ähm, ich wünsche dir einen tollen Start ins neue Jahr. Ich bin mir sicher, dass du den noch haben wirst. Äh, dass du die kalten Tage jetzt gut überstehst in Wien und freue mich darauf, dass wir uns dann in einer Woche wieder hören. Danke dir. Auch dir einen guten Start, Dietmar. Danke, gerne. Bis demnächst. Tschüss.
1: Ciao.